0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour Julien Clobus. Bonjour, bonjour Bruno. Vous êtes le directeur marketing et communication d'OPPO France. Nous sommes dans vos locaux ici à. À Boulogne-Billancourt. Oppo est une marque chinoise, une marque de smartphone. Vous êtes arrivé, enfin Oppo est arrivé en France en 2018 et, et quasiment immédiatement vous avez signé un partenariat avec la Fédération française de tennis et, et Roland Garros. L'objectif était évidemment de, de faire connaître Oppo et d'atteindre rapidement le top 5 des ventes, m'avait confié à l'époque le, le directeur général d'Oppo France à, à sportbusiness.club. C'est le cas aujourd'hui, vous êtes dans le top 5
1: Tout à fait. Et j'irais même qu'on a dépassé ses ambitions puisque euh, du top 5, nous sommes passés depuis quelques mois au top 4. Euh, on a connu une croissance de 125% en un an euh, pour atteindre une quatrième position et une quatrième position euh, solide. Euh, Je dirais même que cette position, elle s'étend à la partie smartphone mais également à IoT. On a tout un savoir-faire sur un écosystème avec une gamme de smartphones qui est riche, mais également une proposition sur des objets connectés qui vont euh, de l'écoute, à annulation de bruit, aux accessoires, à la charge rapide, etc., sur lesquels nous pourrons revenir.
0: Quels sont les objectifs d'OPPO en France en termes de parts de marché Donc là aujourd'hui, top 4, vous les montez encore plus haut. Vous vous présentez combien d'ailleurs en parts de marché aujourd'hui
1: Aujourd'hui, selon les données Canalys, nous sommes à 12%. Et donc une vraie, une vraie croissance qui s'est confirmée. Et on reviendra sur justement les bénéfices du, des partenariats sportifs pour y arriver. On a un vrai savoir-faire qui a été positionné sur la R&D et le design. C'est ce qui nous a aussi permis de vraiment nous asseoir sur le marché avec une vraie reconnaissance. Si on regarde le succès de la gamme Fine 3 Pro, qui est notre flagship, on a réussi à positionner un produit qui soit extrêmement bien accueilli par la presse. On est sur des, des notes à plus de 9 sur 10 en moyenne, donc on est assez fier des résultats obtenus et qui traduit finalement le vrai ADN de design et de R&D de l'entreprise. On a... Sur 40 000 employés, 10 000 employés qui sont consacrés à la R&D chez nous, qui représentent en termes de, de sortie, euh, en termes d'innovation, 65 000 brevets. Sur les 65 000, il y en a 58 000 qui sont dédiés à de l'innovation pure et 30 000 qui sont finalement euh, déposés et validés. Donc c'est vraiment quelque chose de fort dans notre marque et ça se traduit dans les retours clients et euh, l'accueil du grand public de nos produits.
0: 12% de parts de marché en France, c'est un niveau que vous avez également dans les autres territoires, en Europe notamment
1: C'est cohérent, on est en Europe quatrième également en position sur l'ensemble du territoire européen, donc c'est en effet assez homogène sur l'ensemble de l'Europe, avec des pays qui accélèrent assez fortement, notamment en Italie et en Espagne, qui dépassent même les parts de marché françaises. Et en Chine évidemment, au pot et au-delà de ça encore voilà. Alors... Alors, en Asie du Sud-Est, on est vraiment la marque leader, euh, tant en termes de euh, positionnement de marque. On est, euh, dans, on est sixième marque, en fait, la plus reconnue en termes de capital de marque dans l'Asie du Sud-Est. Et on a une position de leader en termes de, de volume sur le territoire. Oppo appartient au groupe chinois BBK Electronics, qui fabrique aussi des smartphones hein, pour euh, la marque euh, OnePlus, Realme et Vivo, c'est ça tout à fait ce qui fait que aujourd'hui Oppo c'est 250 millions d'utilisateurs dans le monde c'est une vraie assise et euh, qui nous permet en France d'apporter en fait tout ce savoir-faire Accumulé, euh, dans le monde mais on bénéficie aussi de la force de frappe euh, d'un groupe qui euh, intègre les marques que vous avez citées ce qui permet aussi notamment sur l'expérience du système d'exploitation qui est quand même très importante puisque c'est euh, l'interface qui nous permet de, de prendre des, des nouvelles commandes d'ouvrir mon application de, de vidéo passer mon appel de manière fluide et en fait cette expérience est euh, cumulée au travers des différents fabricants puisqu'on a un peu plus de 370 millions du coup d'utilisateurs de ColorOS qui est cette Interface euh, propre au groupe. Euh, on ne va pas parler technique, mais vous n'êtes pas sous Android C'est sous Android. Et en fait, pour expliquer, euh, chaque fabricant sous Android va apporter une sorte de surcouche qui va en fait être la personnalisation d'Android, de manière à ce que quand vous achetez un produit de la marque Oppo, euh, il ne soit pas forcément le même que celui de son concurrent, malgré une surcouche commune. Comment se démarque aujourd'hui Oppo par rapport à ses
0: concurrents Vous êtes placé, la marque se place volontairement sur le, le haut de gamme
1: Exactement. C'est très important et ça va rester notre euh, fil conducteur. Euh, une marque premium, ça se nourrit, comme je le disais, par vraiment une qualité de produit. Donc c'est ce qu'on obtient à travers de la R&D, des choix des matériaux. Énormément de brevets sont déposés pour également travailler le toucher, la qualité, le fait d'avoir peut-être moins aussi d'empreintes sur, sur, la, sur la coque, sur le téléphone, euh, s'assurer qu'on euh, ait une matière qui ne chauffe pas trop non plus. Donc on a un positionnement premium sur l'aspect design, on a un positionnement premium également sur euh, ce qu'on apporte comme valeur ajoutée en termes d'innovation. Euh, donc c'est pour ça qu'on a lancé par exemple euh, des téléphones qui amènent euh, une charge rapide qui donne un vrai confort utilisateur. Donc la charge rapide pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capacité pour le téléphone de se recharger en moins de 30 minutes. Donc les dernières générations par exemple les Renault 6 Pro qui ont été lancés en septembre se rechargent de 0 à 100 en 28 minutes. Ça veut dire le matin vous avez oublié de recharger votre téléphone vous devez partir dans 10 minutes le temps de vous brosser les dents, vous avez récupéré une bonne partie de votre autonomie pour faire durer la journée. Et donc le dernier élément sur la, la logique de Premiumisation de la marque, c'est justement toutes les collaborations dans le sport et aussi, on y arrivera, le choix du tennis a été parfaitement effectué en cohérence avec cette logique de premium qui est importante à notre ADN. Et si on termine sur cet aspect marketing, vous, vous ciblez quelle quel cible prioritairement C'est important de comprendre que euh, être premium ne veut pas dire être élitiste. C'est très important. Cette logique de premium, elle est là pour apporter un savoir-faire, une innovation, mais cette innovation, elle doit pouvoir bénéficier à l'ensemble des portefeuilles. Donc ça veut dire que même dans des produits qui vont se situer à moins de 200 euros, puisqu'on a des gammes qui vont de moins de 200 euros à 1200 euros, on doit être à même de démontrer un savoir-faire de la marque qui se différencie nos concurrents. Et typiquement, un des éléments, c'est apporter des matériaux de meilleure qualité, apporter plus rapidement dans les gammes euh, du verre plutôt que du plastique. C'est le cas des gammes euh, Renault 6. Et donc, on s'adresse à des cibles qui sont finalement assez variées. Évidemment, quand on va parler euh, de notre flagship, on est beaucoup plus sur euh, des audiences un peu plus euh, technophiles que euh, des portables comme euh, les, euh, les gammes Renault 6, qui s'adressent plus à une audience euh, plus jeune, créateur de contenu. Donc finalement, euh, très sociale dans cette euh, nouvelle... Nouvelle audience digitale pour ensuite permettre, quand même, à des personnes plus modestes, à des étudiants de pouvoir acheter des, des téléphones à prix plus contenu, mais toutefois de très bonne qualité. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
0: En quoi le sport est, est peut-être un levier de communication important pour
1: Oppo euh, Quand on a parlé justement de tout cet aspect marketing. Le, le sport, c'est une combinaison de plusieurs choses. C'est un rendez-vous, c'est déjà important, puisque quand on va finalement s'associer à une marque, on va s'assurer de toucher une audience à un moment donné. En prenant ce rendez-vous, notamment sur Roland-Garros, sur Wimbledon pour parler tennis, on s'assure à un moment de pouvoir toucher les audiences de manière régulière avec un certain type de contenu. Par Parler sports, c'est aussi s'assurer de pouvoir associer notre marque à des valeurs c'est assez finalement commun de dire ça mais c'est important de le rappeler et c'est pour ça que le choix des, des sports n'est pas anodin le tennis c'est un sport il y a une esthétique dans ce sport déjà euh, dans, dans ses mouvements fluides, dans ses déplacements c'est un sport qui, euh, qui demande une certaine euh, c'est une beauté dans le geste et par ailleurs cette logique de performance elle est assez, euh, assez évidente à rattacher euh, à ce qu'on veut raconter euh, quand on vend des, des produits avec euh, de l'innovation en son cœur elle va permettre aussi à un moment de euh, de mettre le produit à contribution on cherche pas seulement à faire des associations mais à voir comment OPPO peut contribuer euh, et être acteur. Donc, dans la production de contenu, typiquement, si on parle un petit peu usage, on a lancé, euh, là, dans nos salons d'innovation, une stabilisation à 5 axes, 5 axes euh, réels, moteur, qu'on retrouve dans les plus hautes gammes de la photographie classique. À quoi ça peut servir bah, Typiquement, dans la photographie sportive, où les mouvements sont rapides, euh, parfois un peu saccadés, ou parfois même en mouvement, si jamais on doit suivre une personne en train de, de rouler en vélo sur une moto la stabilisation est un, un élément extrêmement important. Et donc pour la captation d'images dans le monde du sport, nos technologies permettent de faciliter euh, ce domaine-là. c'est un euh, terrain d'expérimentation euh, ou de
0: démonstration en tous les cas, produit euh, intéressant le sport. Complètement,
1: et de bénéfices au final euh, consommateur, puisque du coup tous les passionnés de sport qui à un moment vont pouvoir eux-mêmes capter des images et pouvoir les repartager euh, vont pouvoir le faire plus facilement avec nos technologies.
0: Le sport est également quand même un, un terrain euh, de communication intéressant pour développer rapidement la notoriété. L'un des premiers contrats que OPPO à réaliser en arrivant en Europe, ça a été avec le, le FC Barcelone, c'est pas anodin, c'est pour chercher quand même rapidement une notoriété, peut-être aussi d'associer une marque qui était inconnue avec une marque dans le sport qui est archi connue.
1: Complètement, complètement. et c'est là où euh, l'adéquation des, euh, des valeurs est extrêmement importante, puisque euh, puisqu'on parle d'association de marques, il faut s'assurer que nos associations nourrissent notre marque de manière positive. Et donc évidemment, quand on s'associe à une équipe comme euh, celle du, euh, du Barça, quand on euh, S'associe euh, au AC Milan. Le, le contrat est terminé avec euh, Barcelone, hein, je crois. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était euh, un, un pied d'entrée euh, en Europe. Ensuite, euh, et c'est là où on apporte de la pérennité, euh, on a vraiment voulu euh, s'associer au tennis de manière beaucoup plus euh, pérenne avec Roland Garros, avec euh, Wimbledon où Nous sommes actuellement en, en cours de rediscussion des contrats puisqu'ils sont arrivés à leur terme au bout de trois ans. Bah, J'allais
0: vous poser la question justement, oui, pour Roland Garros, euh, 2019,
1: 2020, 2021, c'était trois ans. On vous en 2022. Nous avons tous la volonté de continuer, sinon les discussions n'auraient pas lieu. Voilà. et donc euh, on espère pouvoir arriver avec des très bonnes nouvelles prochainement Bon ça se passe plutôt bien donc alors Cette stratégie justement autour du sport c'est une
0: priorité pour la structure française d'Oppo ou c'est dicté par euh,
1: la maison mère en Chine C'est une complémentarité L'avantage de ces gros tournois internationaux c'est qu'ils bénéficient à l'ensemble du monde j'irais même et euh, évidemment en fonction de la géographie et de l'emplacement du tournoi Roland Garros a beaucoup plus de force en France qu'il n'en a en Angleterre, il ne le donne en Angleterre qu'en France. Mais il n'empêche que ces stratégies rayonnent et donc euh, c'est un choix qui a été fait parce que la France est un pays très important pour Oppo et donc nous avons cette volonté de surinvestir pour servir l'audience française grâce à ce tournoi. Quelles activations justement vous
0: développez autour de ce partenariat, autour du tennis de Roland-Garros et, et également hein, du euh, Rolex Paris Master
1: il y a une volonté dans le sport d'arriver avec une contribution qui soit concrète et 360. On va d'abord parler finalement marketing, ces campagnes 360 degrés c'est la capacité à un moment à toucher une audience à exploiter également une association de marques dans nos campagnes télé dans nos lancements produits, dans les campagnes d'affichage, également en magasin sur les animations, donc il y a un aspect stratégique marketing il y a également une volonté de traduire nos valeurs d'entreprise également sur ce que nous on peut apporter, c'est pas seulement ce que nous apporte Roland-Garros ou une autre compétition de tennis qu'on peut apporter à cette compétition. Et donc c'est là où notre engagement RSE est important. Donc notamment, euh, reprenant l'exemple de cette année, on a souhaité s'associer euh, plus fortement avec l'association Faites le Mur, qui est euh, parrainée, qui a été créée par euh, Yannick Noah, de manière à faire en sorte que le tennis, qui est quand même pas forcément le plus démocratique des sports, puisse être encore plus accessible au plus grand nombre. Donc l'accessibilité euh, du tennis est un élément sur lequel on a envie d'agir. Comment ça s'est c'était une vingtaine de jeunes euh, à Roland-Garros qui ont pu assister à, euh, des, euh, à des matchs en direct, qui ont créé une fresque avec l'artiste Tim March directement à Roland Garros et qui ont également pu jouer directement euh, euh, sur place avec euh, un grand don euh, du tennis. Donc c'est vraiment une notion d'engagement et je terminerai sur cet, sur cet exemple-là par quelque chose qui est aussi important, euh, c'est apporter de la pérennité. On a construit un mur basé sur cette même fresque éphémère sur un lieu du coup pour le rendre pérenne à Mante-la-Jolie, toujours avec l'association Faites le mur de manière à ce que euh, bah, les, les jeunes aient une nouvelle ère de jeu pour jouer au tennis, mais également à d'autres sports.
0: Alors ça, c'est une activation que vous avez développée après trois ans hein, de partenariat avec Roland-Garros, mais quand même, vous êtes venu au tennis, OPPO est venu au tennis pour la visibilité. Vous avez mesuré cette visibilité, cette exposition en, en, achat, en équivalent d'achat d'espace, par exemple on le mesure sur C'est un baromètre
1: hein. C'est un baromètre, hein, évidemment, puisqu'on euh, va parler de capacité à toucher une audience, euh, de notion de répétition. Euh, L'exploitation, en fait, d'un sponsoring de manière générale ne peut se juger juste à notre capacité à poser un logo. C'est une euh, activation euh, complète. Et donc, on a ce besoin, après, de pouvoir euh, aussi amplifier en télé, de réinvestir. Finalement, euh, la partie sponsoring, c'est peut-être euh, un quart, un cinquième de l'investissement total pour qu'elle soit bénéfique. Ce qui est intéressant, et c'est surtout ça qu'on va mesurer, c'est le bénéfice en, en tant que marque. Euh, là, notre ma marque a pris euh, 17 points en euh, seulement euh, trois, euh, trois finalement cycles de quarter. 17 points de quoi De euh, notoriété. Et donc, c'est l'élément qui va être important. Pour une jeune marque qui est arrivée, comme vous le disiez, euh, en 2018, il est important de se faire connaître, de faire reconnaître nos produits, parce que sinon, toute la qualité de l'ingénierie qu'on aurait en amont ne servira à rien. Et donc, on s'assure de travailler notre notoriété grâce au tennis, et notamment, euh, et euh, on montre et on démontre que ça fonctionne, puisque ces points continuent de prouver une belle croissance en France. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
0: Alors, Julien Clobus, vous avez parlé donc de l'augmentation de, de la notoriété d'Oppo en France, notamment donc grâce à Roland Garros. Vous avez gagné 17 points de, de notoriété. Est-ce que Oppo également a gagné des parts de marché grâce à Roland Garros
1: il est assez difficile, je vous le dirais euh, assez franchement, de mesurer directement l'impact de Roland-Garros sur les parts de marché. Les ventes, peut-être, après, euh, après le tournoi, sachant que
0: l'année on... 2020 était un peu particulière
1: aussi, hein, puisque le tournoi de
0: Roland-Garros a eu lieu en septembre.
1: Bah, typiquement, en proportion, pendant cette période, on a gagné 7 points de notoriété. On voit un impact direct euh, sur la notoriété, on voit un impact sur euh, les ventes, on va s'assurer de l'animation commerciale. Euh, après, euh, c'est euh, la difficulté de nos métiers mesurer directement euh, l'impact d'une activité sur les ventes, sachant qu'il y a un panel d'activités, il et y a un champ extrêmement large de choses qui sont mises en place, c'est quasiment impossible. Mais on voit un impact et c'est pour ça que ça nous intéresse aussi de reconduire l'activité. Quel est le niveau d'investissement global d'Oppo dans le sport avec les activations comprises On ne communiquera pas sur un, un niveau d'investissement, mais je pense que vous pouvez l'imaginer euh, vu des... On, on parle d'un niveau de
0: droit entre 7 et 8 millions d'euros, c'est à peu près cela c est, c est pour, Ce ne sont pas des chiffres sur lesquels on communique, malheureusement. En revanche, vous avez parlé donc de bah, pas de retour sur investissement, dans tous les cas d'activation, euh, c'est à dire que pour un euro en droit payé, combien met Oppo en activation 3 en ou gé... 4 c'est ça
1: En général oui, 3 ou 4 minimum, je dirais que la moyenne est à 4. C'est largement au-dessus de ce que peuvent faire les concurrents, ce qu'on peut faire de manière générale. Je pense que c'est une... plutôt un cas d'école dans le sens où on va avoir quelque chose de cohérent par rapport à ce qu'il est nécessaire de faire encore une fois, un logo sur un terrain, un terrain de tennis ou même de cricket pour nos amis Oui, vous êtes partenaire Oppo et partenaire de la Coupe du Monde de cricket. Et, exactement. Et donc, euh, c'est important toujours de comprendre que ce logo, tout seul, il ne parle pas. Il ne véhicule pas forcément de valeur, il ne fait pas le lien avec euh, les produits. Euh, il vous l'étudiez, explique... ça, je suppose, par rapport à la population, euh, à, à quel marché vous attribuez la, la marque au pot. Exactement. Oui, oui, on va, fait, on va, fait, on va faire énormément d'études euh, qui vont aussi nous permettre de voir quelles sont les valeurs qui vont être euh, impactées. Donc, typiquement, la notoriété est un élément, mais c'est l'élément ombrelle. Euh, D'ailleurs, on va regarder la considération, la préférence, mais on va aussi regarder, est-ce que Oppo est vu comme une marque plus humaine finalement, plus proche de son public Parce que justement, le, le bénéfice du sport, c'est qu'on peut se rapprocher de notre public et de ses passions. Est-ce que Oppo est une marque qui est finalement vue comme aussi plus locale, d'une certaine manière Est-ce qu'elle est vue comme une marque d'innovation Est-ce qu'elle est vue comme une marque de technologie Ou dans certains cas, plus une marque bon marché On va regarder en fait ces éléments-là pour s'assurer que justement, cette logique de premiumisation de la marque fonctionne sur le long terme. Et ça donne quoi alors et ça, marque, et ça marche, en fait. Justement, on voit euh, notamment euh, au travers des, des lancements des produits flagship qui sont plus technologiques, euh, suivis en général d'un point de vue calendaire euh, par euh, Roland Garros puis Wimbledon, que d'un point de vue innovation. Notre marque grandit parce qu'on arrive justement à avoir un discours d'innovation lié aussi au sport. Je parlais des bénéfices d'usage tout à l'heure également plus une marque plus humaine alors c'est pas juste dû au sport c'est parce qu'il y a un, tout un travail pour avoir une, une marque qui soit qui apporte un service de proximité on travaille sur la fiabilité de nos produits, on travaille également sur tout ce qui est labellisation et Covadis, on travaille sur la réparabilité donc on travaille sur une logique pour que notre marque soit une marque qui s'engage sur la partie RSE, qui s'engage sur, sur la partie qualité de, de produits et finalement empreinte sur nos bah, sur notre belle planète et euh, également une marque qui puisse à un moment, euh, je dirais, euh, proposer quelque chose qui m'aide à mieux vivre ma passion. L'un des objectifs aussi, c'est peut-être aussi de mettre le,
0: le matériel, euh, le téléphone en main des, des gens du public, des spectateurs de Roland-Garros, des spectateurs du Rolex Paris Master
1: Alors tout à fait, je vais prendre un exemple même pour revenir sur Roland-Garros, par exemple Malika Ménard euh, faisait du contenu un petit peu tous les jours pour son audience pour montrer justement l'envers du décor, est-ce que euh, finalement les, euh, que ces audiences, que les fans de sport puissent voir un petit peu ce à quoi ils n'ont pas forcément accès même en allant à Roland-Garros. Garros. Au Rolex Paris Master, on s'est assuré aussi de continuer notre engagement avec Faites le mur, permettant à 10 jeunes de venir assister à des matchs et également de, de, de capter des, des beaux souvenirs. Donc cette logique, d'un moment, de permettre à, au plus grand nombre de s'approprier le sport et notamment via nos produits avec des belles images, c'est important. Je réagis sur une phrase que vous avez,
0: avez dite tout à l'heure, notamment de proximité de, de la marque sur les territoires. Le fait de s'associer à Roland en France, à Wimbledon euh, en Angleterre, en Grande-Bretagne euh, à la Coupe du Monde de Cricket pour le territoire indien par exemple ou Milan AC euh, en, en Italie, ça vous permet d'avoir plus de proximité territoriale pour Oppo, peut-être d'en faire moins une marque chinoise
1: Il n'y a pas une volonté d'en faire moins une marque chinoise puisqu'on est fier de nos origines, c'est une, une origine qui nous permet aussi d'avoir des, euh, des valeurs qui sont importantes, Si euh, vous connaissez un petit peu la culture aussi, ces valeurs euh, familiales euh, sont, sont importantes et euh, on a une, une logique qui veut qu'on soit dans le, ces valeurs de respect euh, qui sont chères, euh, tant dans la manière dont on traite nos fournisseurs, nos partenaires, mais également nos clients. Euh, cette logique de proximité, elle va surtout s'inscrire dans une volonté, à un moment, euh, euh, oui, de développer des partenariats locaux, euh, d'avoir aussi euh, de travailler avec des visages bah, avec lesquels on a plus d'affinités, Donc des nos collaborations avec euh, euh, Gaël fils, euh, qui est une collaboration importante, qui apporte souvent des, des très belles images et très beaux moments de sport euh, lors de, des compétitions et on, également, euh, par finalement euh, ce qui est important qu'on achète des, euh, des, des produits d'une certaine qualité c'est quand même un moment s'assurer, si je le fais malheureusement tomber, euh, et si malheureusement il est mal tombé sur l'écran euh, de pouvoir le réparer facilement on revient sur les logiques RSE et d'engagement sur la durabilité des produits. Mais donc, on a développé un SAV 100% français qui est situé dans le nord de la France pour s'assurer également, jusqu'en bout de chaîne, jusqu'au SAV, d'avoir une proximité avec nos clients.
0: Une dernière chose, est-ce que dans 10 ans, on verra encore Oppo dans le sport ou est-ce que vous avez utilisé, est-ce que la marque a utilisé le sport uniquement pour se faire connaître rapidement en notoriété
1: dès son lancement il est toujours difficile de savoir où on sera dans dix ans. Euh, vous m'auriez posé la question professionnellement, euh, j'aurais pu botter en touche également. Il y a une volonté de pérennité évidente. Où est-ce qu'on sera même le sport en termes d'expérience télévisuelle dans dix ans On ne sait pas aujourd'hui. Donc euh, il est assez difficile de le dire. En tout cas, c'est une volonté de durée. On a différents autres terrains de collaboration et de partenariat. On a aussi des collaborations artistiques. Euh, on a collaboré, là, par exemple, pour le lancement euh, de la série euh, Renault 6 euh, avec... Euh, euh, une série d'artistes à euh, travers le monde, notamment en France avec euh, le célèbre couple euh, Gims et Sevita, qui était rassemblé euh, pour l'occasion, il n'a pas collaboré depuis euh, 7 ans euh, sur, euh, sur des titres, euh, de manière également dans ce cas-là à montrer ce que le produit peut faire. Et donc typiquement ce qu'on a pu illustrer dans, dans ce cas-là, c'est la capacité bah, finalement pour tout le monde de créer du contenu professionnel grâce aux capacités vidéo du téléphone. Et on a tourné euh, leur clip euh, entièrement avec le, la série euh, Reno 6.
0: Merci Junior Clobus, à bientôt. À bientôt, merci Bruno. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing et communication d'Oppo en France. Cette interview a été enregistrée vendredi 3 décembre 2021 à Boulogne, Biancourt. Au revoir et à bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.